0: Ja, ich hatte das letzte Mal schon kurz im Telefonat gesagt, wenn man sich dein LinkedIn-Profil anschaut, ist es äh, auf jeden Fall eine der längsten Bios, die ich so gesehen hatte. Äh, wie wie kam es dazu, dass du sozusagen als Investor aktiv geworden bist? Was war der Weg dahin?
1: Für mich war das so, ich habe mit ähm, 17 meine erste Firma gegründet und ähm, mit 15 schon als freier Mitarbeiter für eine, für eine Werbeagentur gearbeitet. Yeah. Und ähm, für mich war der Weg einfach immer sehr unternehmerisch und ähm, nachdem ich äh, als äh, Director Operations in der Firma mit ähm, 1200 Mitarbeitern tätig war ähm, und äh, eigentlich nur noch den Status quo verwaltet habe, ähm, war ich da relativ unhappy. Ähm, mhm. Nachdem wir 2004 oriental an die Börse gegangen sind und ähm immer nur noch Eskalationsstufe war, Mitarbeiter unzufrieden, Kunden unzufrieden yeah. äh, und so weiter, ja dann ähm, war für mich der Weg, ich will da raus als erstes Mal und dann habe ich überlegt, was mache ich, in was bin ich eigentlich sehr gut und das ist meistens immer in kleinen Strukturen und Teams ähm, mit dem Netzwerk und der Expertise einen großen Hebel darstellen zu können. Und äh, dann habe ich halt 2007 und die Jahre danach angefangen, in Startups zu investieren, äh, in allen Dimensionen immer mit viel Geld und wenig äh, Engagement, viel Engagement und wenig Geld, eigene Ideen, fremde Ideen, yeah, äh, um da eine so einen Sweetspot zu finden, der für mich funktioniert.
0: Ja, yeah. und was war denn der Sweetspot?
1: Für mich ist heute eigentlich der Sweetspot, dass ich äh, ausschließlich in Menschen investiere, mh, die ich auch schon länger kenne, ähm, yeah. die schon unternehmerisch auch äh, andere Stationen durchlaufen haben. Ja. Über die letzten 20 plus äh, Jahre äh, jetzt in der Tech-Branche ist da eigentlich auch ein sehr gutes, großes Netzwerk an Unternehmern äh, eben entstanden. Ja. Und äh, es muss halt irgendetwas sein, ähm, wo ich sinnvollerweise, idealerweise durch meine Erfahrungen oder das Netzwerk einen positiven Beitrag äh, für die Firma leisten kann. Weil ich sage für mich immer so, also G-Tech ist für mich, ähm, jetzt nennen wir das Ganze ja sehr zukünftig German Tech das ist für mich quasi die Plattform skalierbar das Thema Giving Back äh, zu realisieren, das heißt okay. ich muss keine First Time Founders ähm, in meinem Portfolio haben, den ich alles noch erklären muss, das mache ich yeah. auch gerne, aber äh, gerne halt durch Mentoring und strukturierte Programme und in einer skalierbaren Art und Weise, wie wir das mit German Tech tun yeah. wenn ich in Sachen investiere, äh, möchte ich eben in Dinge investieren, wo ich mit sehr wenig ähm, Aufmerksamkeit große Dinge bewegen kann. Und ähm, das ist so der, äh, der Sweet Spot äh, an Themen, die ich jetzt in den letzten Jahren so als Investments gemacht habe. Äh, erfahrene Unternehmer, die wieder was Neues gründen, wir uns schon lange kennen, äh, die jetzt eben neue Themen äh, anpacken wollen. Äh, und äh, einfach sagen, wenn du dabei wärst, wäre gut, weil Netzwerk, Reputation in verschiedenen Bereichen etc. sehr nützlich sein können für unsere Firma und äh, dann normalerweise investieren. Per se ist für mich der Start überhaupt erstmal die Leute. Äh, ja. In einigen Fällen habe ich Gründern, die ich kenne, die schon davor andere Sachen gemacht haben, gesagt, hey, wenn du wieder was gründest, bin ich sehr gerne bereit, dazu zu investieren, ist mir eigentlich fast schon egal, was du tust. Ähm, ja, okay, okay. Und äh, so ist es eigentlich auch bei Zweien äh, in meinem aktuellen Portfolio, wo ich den Gründern schon am Anfang gesagt habe, ich würde gerne, wenn sie wieder was gründen, investieren äh, noch gar nicht klar war, was sie tun dann habe ich einen Gründer, der davor schon mal was gegründet hatte und dann da selber raus ist und wieder mit anderen was Neues gegründet hat, wo ich die gleiche Person in ein neues Team, in eine neue Idee mit investiert habe. Das ist also für mich sehr personengetrieben.
0: Und gibt, gibt es da bestimmte Muster bei den Gründertypen sozusagen, bei denen du sagst, hey, in die investiere ich immer wieder? Also abseits davon, dass sie schon Gründungserfahrung haben?
1: Nee, also ich sag mal, das ist wirklich extrem, extrem breit, auch unterschiedliche Typen und unterschiedliche Herangehensweisen an, an Themen ja. bei, den, bei den Leuten. Und ich glaube, das ist, weil es auch unterschiedliche Themen sind, dadurch auch für mich sehr, sehr spannend, weil mir das natürlich auch neben dem dass die Leute marken, mit denen ich gerne arbeite, deswegen auch äh, investiere, für mich ja auch einen gewissen äh, Einblick in der Branche oder in ein Technologiesegment bringt, die ich so normalerweise gar nicht äh, gar nicht hätte. Ja. Ähm, also idealerweise ist das ein Win-Win-Win. Äh, ja? äh, für die äh, kriegen Investor, ich äh, lerne dabei noch was und idealerweise ähm, wird es erfolgreich und äh, wir machen da auch alle einen guten Return auf die investierte Zeit und Geld, okay, ähm, die okay. da rein
0: schließt. Und äh, wie war es bei dir ganz am Anfang, als die ersten Investments sozusagen zustande gekommen sind? Wie bist du auf die aufmerksam geworden, als du noch nicht sozusagen wahrscheinlich von allen Ecken mit den äh, Investmentmöglichkeiten ähm, ja, zu, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, noch nicht alle Investmentmöglichkeiten auf dich zukommen sind? Wie war es ganz am Anfang, wie bist du da auf die ersten Investments aufmerksam geworden oder wie hast du dich da dafür entschieden?
1: Ich würde sagen, dass es doch grundsätzlich dann auch relativ äh, zügig geht. Also ich meine, ich 2007 angefangen. Mhm. Äh, das heißt, äh, seit dem Zeitpunkt war ich jetzt dann auch schon zehn Jahre äh, im Tech-Umfeld äh, aktiv. Ja. Ähm, hab habe dann da schon sehr viele Leute auch äh, äh, eben kennengelernt äh, und hatte da zu Zeitpunkt mit ein paar Freunden zusammen investiert und jeder hat so aus seinem Netzwerk die Ideen und Gründer, die er so kannte, äh, eben damit mit reingekippt. Ja. Und ähm, wir haben uns dann Themen angeschaut und überlegt. Und deswegen da waren halt eben Themen dabei, ähm, Ideen von anderen, wir haben da investiert äh, zu, aber auch hey, wir haben eigene Ideen, ähm, kennen aber ein paar Leute, die gerne was gründen wollen, geben wir denen doch die Idee und geben ihnen ein bisschen Geld. Bis hin zu, wir konnten ein Joint Venture mit Holz bringen ähm, und äh, setzen ein operatives Management-Team, teilweise aus uns bestehend da eben mit rein und gucken, ob das irgendwie zum fliegen kommt. Deswegen meinte ich von so alle Varianten da am Anfang wahllos durchprobiert. Ja. Yeah. Mm, und äh, da dann von da aus einfach immer weitergemacht.
0: Äh, und, bis zum und als ihr äh, Angel Fund VC dann äh, gegründet hattet, das war sozusagen nur mit eurem eigenen Geld oder hattet, ihr, musstet ihr selber dafür auch nochmal Fundraisen?
1: Genau, also angefangen habe ich dann, äh, nachdem wir diese Trial-Period, würde ich sagen, mit denen welche Muster passen, äh, da am besten, nachdem wir die durchlaufen haben, äh, habe ich angefangen, äh, weiter zu investieren, ähm, yeah. weil die anderen sich auch zeitlich gar nicht mehr so committen konnten, weil alle ihre Karrierewege in andere Richtungen weitergingen und alle gar nicht mehr in Berlin waren. Okay. Ähm, und äh, habe dann quasi angefangen, äh, initial das mit, äh, mit Eigengeld äh, zu machen, und äh, war mir da der Sache auch äh, sehr sicher, äh, ja. was, ich da, was ich da tue, und habe mir dann äh, auch noch von einem äh, Bekannten zusätzlich äh, eine äh, siebenstellige Summe geliehen, die ich dann auch ein Jahr später wieder mit 10% Return wenn auch die ersten Sachen wieder verkaufen konnte, äh, zurückstellen so okay. konnte. Genau, ja, das ist ähm, äh, wie gesagt, mir der Sache sehr sicher war, ja. ähm, dass das äh, eine gute Richtung äh, sein kann. Wie war es genau. das
0: dass du so schnell, also wie, wie hast du es geschafft, sozusagen innerhalb von einem Jahr direkt den Return zu liefern? Also du hast ja Naja, investiert der kann ja nicht, von Neu,
1: von, kam ja nicht äh, primär von dem neuen Investmentportfolio. Ähm, okay. Aber äh, okay. um einfach die nächsten Investments zu tätigen, äh, die nötige Liquidität brauchte. Heute ist es so, äh, ich investiere jetzt seit einer Weile mit dem European Investment Fonds zusammen, die eine Liste von akkreditierten äh, Business Angels in Europa haben, mit einem gewissen Track Record, ähm, die äh, quasi autark mit einem Plankoscheck ähm, eben Investments tätigen können und 50% Prozent des Geldes kommen äh, dann äh, von denen und 50% Prozent kommt von meiner Investment Entity mhm. und ähm, wir teilen uns die Erfolge daraus 60-40. Das heißt, das ist quasi der Benefit, warum ich das verwalte und manage für die. Yeah. Die haben aber kein Investment-Committee und stellen Fragen, in was ich investieren will, sondern es gibt einen klaren Katalog, es müssen neue Startups im Tech-Umfeld sein und yeah. in dem Rahmen investiere ich, wie ich glaube, dass es richtig ist, quer durch Europa.
0: Okay, okay. Und wie hat sich der Prozess dann bei dir geändert? Also anfangs war es sozusagen hauptsächlich übers Netzwerk, kam dann irgendwann der Zeitpunkt, zu dem du gesagt hast, ich... Suchen wir jetzt nochmal andere Channel über die ich äh, die Startup-Source oder ist es dabei eigentlich geblieben?
1: Du, ich habe, glaube ich, also ich hatte zu so einem Zeitpunkt auch äh, einen Analyst beschäftigt, weil ich sehr, sehr viele äh, äh, business Pläne halt einfach zu, viel, zu viele eigentlich bekommen habe, weil ich äh, neben den Angel-Investment-Themen und damit halt auch viele auf Konferenzen äh, im Bühnen stand, ja auch noch äh, sehr viel Zeit an europäischen Universitäten zum Thema Entrepreneurship gelehrt habe. Yeah. Und ähm, das war dann irgendwann relativ viel, äh, was da an Dealflow kam und ähm, ja, da mit einem Analysten gearbeitet. Und das war dann eigentlich auch der äh, Moment. Äh, ich war ja dann äh, zwei Jahre Partner, habe ähm, äh, das Fundraising des äh, neuen Fonds äh, mitbegleitet ähm, bei ja. Red Alpine aus der Schweiz, ähm, wo ich dann auch äh, einen Teil meines äh, Investmentportfolios in den Fonds reinverkauft habe im Rahmen der der Zusammenarbeit und oder mit eingebracht habe in den in den Fonds. und da war dann der Take da gibt es eine Infrastruktur für Investments sie würden gerne mehr Early Stage Investments machen ich bringe quasi den Dealflow Hanne damit damit ein und haben damit dann so eine Struktur wie wir damit weitermachen können allerdings zwei Jahre nur weil ich dachte, Venture Capital Investing und Angel Investing, es geht um Startups, es geht um Investments, das ist annähernd das Gleiche. Allerdings fremder Menschen Geld für eine Rendite zu investieren, ja. von den Reporting-Pflichten bis hin zu Art und Weise des Umgangs mit Risiko und des Unternehmer Unternehmersseins, sind das zwei komplett unterschiedliche Welten. Also ich würde sagen, es ist nur noch ein kleiner Schritt von Venture Capital zu äh, äh Investment Banking. Okay. Und ähm, von Angel sein ist es nur ein kleiner Schritt zum Unternehmer sein. Ne? Also ich glaube, es sind zwei sehr weit auseinanderliegende Welten. Es gibt äh, sicherlich, äh, kenne ich auch sehr viele Fonds, äh, in denen das vielleicht auch noch ein bisschen anders läuft. Äh, in dem Kontext war das aber ähm, äh, doch schon sehr stark in diese Richtung, weil dann auch dieses Thema äh, der Early-Stage-Investments ähm, so gar nicht äh, präsent war, äh, wie ich mir das vielleicht auch aus Business-Angel-Brille gedacht hätte, ja. äh, sondern schon sehr stark so, können wir mit irgendjemandem co-investieren, gibt es vielleicht auch schon irgendwo ein Lead, äh, können wir uns da irgendwo mit anschließen, also ähm, die zwei äh, Deals, die ich da mitbegleitet begleitet habe, ähm, waren ja unique, der Kunstmarktplatz, ähm, äh, und äh, Number 26 äh, okay. äh, als äh, Online-Bank, weil ich die Gründer auch schon sehr früh kannte, als sie noch ein ganz anderes Produkt machen wollte und sie äh, gemeint war haben.
0: Waren das First Time Founder oder waren die auch schon davor mehrmals? Die waren,
1: genau, die waren zu dem Zeitpunkt, äh, äh, ich glaube, die haben beide schon äh, äh, Maximilian Weinstein, schon andere Sachen probiert. Okay. Bin mir gar nicht sicher. Sie also, waren damals dann bei Axel Springer. Äh, Plug and play und hatten yeah. eigentlich eine Idee, eine Pre-Pad-Karte äh, für Schüler und Studenten zu machen, die die Eltern aus dem Ausland oder ins Ausland hinaus dann auch aufladen können, dass die Leute besser mit dem Geld können. Okay, äh, ja, yeah. Das war das Initialthema. Äh, ähm, dann war damals äh, auch der Take ähm, von Banking Partner äh, die Wirecard damit ins Spiel gebracht. Ähm, und äh, so war ich da sehr nah dran und wusste, wie sie sich in, äh, entwickeln. Und wir hatten uns dann dem Fonds heraus mehrere Themen äh, in dem Banking-Segment angeguckt. das Fintech ist vielleicht ein ganz spannender äh, Bereich ja. und es war dann meiner Meinung nach sehr zäh. Ich wäre da sehr gerne äh, ähm, als Lead-Investor äh, mit, äh, mit reingegangen und hätte auch gerne ein Größeres investment gemacht. Am Ende war dann die Runde mit Early Bird zusammen ähm, die, äh, die erste Runde ja. ähm, an signifikanten Investment, die da, rein, äh, da reingingen. Aber ähm, ich hätte da aus der Angel-Brille-Perspektive viel schneller agiert, ein ähm, viel stärkeres äh, Involvement äh, gesehen und ähm, deswegen auch für mich seitdem äh, wieder stärker das Thema als Business Angel ähm, in Themen zu investieren und in Leute zu investieren. Ähm, manchmal also ein Konsortium von, äh, von Angels, die dann auch mit. Uns zusammen da co-investieren, ja. ähm, aber dann eigentlich schon sehr straightforward, ja. Also, jetzt. Ähm,
0: also, sehr ja auch involviert eigentlich.
1: Genau, in ja, also auch in frühen Phasen, ähm, aber äh, nicht unbedingt zwingend frühe Phasen, aber eben, würde ich sagen, schon sehr erfahrene Unternehmertypen. Also, äh, zwei ganz gute Beispiele äh, von Investments aus diesem Jahr äh, ist einmal der. Ähm, Paul äh, Josefak, der früher für Liquid, äh, mit Otto Liquid Labs äh, aufbaute, in den 90er Jahren schon okay. selber Partner in Venture-Fonds war, ähm, wir ihn schon sehr lange äh, kennen, er hatte damals SAP Ventures äh, aufgebaut, dann äh, Neuhaus-Partners in, in Hamburg Partner gewesen, dann zu Otto gegangen, hat da diesen Company-Builder äh, etabliert und ähm, ja. nachdem er dort gekündigt hat, gesagt, er gründet jetzt was Neues und ich so, Paul, egal was es ist, ich würde gerne investieren.
0: Ja. ja. Weil und du einfach das, an ihn als Person glaubst.
1: Genau. Und das andere Thema äh, ist äh, Ingo Endemann. Das war der erste IPO am neuen Markt damals, die Endemann Internet AG. Mhm. Äh, war in Deutschland der erste Börsengang. Äh, wir haben uns da Ende der 90er Jahre kennengelernt. Äh, beide eben in diesem vergleichsweise damals noch sehr kleinen Nyklus an Internetunternehmern äh, ja. äh, aktiv waren. Äh, und er war ja schon damals immer so ein bisschen das Vorzeigemodell. Äh, der dann später auch in Ferien.de AG investiert und Mayhammer an Holzbrink verkauft und andere Themen gemacht und er hat letztes Jahr wieder was Neues gegründet und sprach mich dann darauf an und fand die, da auch besonders die Geschäftsmodellidee super, aber auch dachte, er als Unternehmertyp ist einfach eine spannende Persönlichkeit, yeah. ich würde man sagen quite a character, ja, weil jetzt auch schon sehr lange in der Branche aktiv ist und ähm, haben da jetzt quasi auch äh, zusammen investiert. Und ähm, bei beiden Themen, bei ihm wie auch äh, bei dem von Paul, ist so eine Pre-Seed-Runde oder Seed-Runde äh, dann auch schon relativ schnell äh, in signifikanten Summen zusammen, wo dann auch entsprechend viele Leute investieren. Also bei Receive, das ist das, was Paul äh, gegründet hat, äh, hat neben uns auch Seedcamp äh, investiert ähm, äh, in einer quasi Pre-Seed-Runde, äh, okay. die dann schon signifikant hoch waren in, äh, in Summe. Äh, das ist ein bisschen anderes ein Modell und Herangehen, äh, wie wenn man hier wirklich sehr stark äh, auf First-Time-Founders oder Company-Building-Themen, äh, man versucht Teams zusammenzutragen, so das klassische Business-School-Studenten, äh, gibt man irgendeine E-Commerce-Idee und äh, das ist um, sondern das sind ja auch dann teilweise ähm, ganz andere äh, Gründerteamstrukturen, die dahinter stehen. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Ganz andere Erfahrungsschätze eigentlich auch auf die zurückgreifen die einzelnen Personen. Ja, Der aber das eine
1: und das andere gar nicht schlecht reden oder bevorzugt würde, will, sondern eine Frage, wo möchte man seine Zeit und Energie äh, reinvestieren. Ich hm, denke, ähm, ohne First-Time-Founders gibt es auch keine Serial-Entrepreneurs. Irgendwo <lacht> ja. muss man halt mal anfangen. Ja? <lacht> ja. Ähm, und äh, ich denke, das ist sicherlich sehr gute, äh, sehr gute Leute sind die auch neue Sachen ausprobieren. Ich denke, da aber eine ganz andere Nähe und Zusammenarbeit, Unterstützung von Angels brauchen, die sicherlich, wenn sie funktionieren, die Themen dann oft auch deutlich bessere Returns erwirtschaften können, aber halt auch insgesamt viel mehr Zeit benötigen und sicherlich, dass die Portfoliogröße größer sein muss als mit meinen zwei bis fünf Investments pro Jahr. Ja. um da ein Portfolio zu haben, dass da auch äh, signifikant Returns erwirtschaftet werden.
0: Und wie gehst du um, wenn jetzt zum Beispiel einer der Gründer, die du investiert hast, ähm, dir sagt, hey, äh, ich muss Insolvenz anmelden oder was ich hasse. also es ist halt, man sich nicht gut ausgeht. Ist das schon mal ja. passiert oder ähm, und Klar. falls ja, wie geht man mit sowas um? Also was, was, was ist dann so das Vorgehen?
1: Du Per se ist es immer erstmal scheiße. <lacht> <lacht> äh,
0: äh,
1: natürlich für alle Beteiligten und ähm, es ist dann immer eine Frage der Persönlichkeit und wie gehen Menschen damit um. Äh, ich würde sagen, ich habe da schon schon beides äh, erlebt, äh, sehr offen ähm, und ähm, also mit offenem Visier diesem Thema zu begegnen und zu sagen, pass auf, Mädels, Mädels so sieht's aus, ich glaube, das wird jetzt irgendwie äh, nichts mehr und ähm, wir selber den Stecker ziehen oder sagen, das, das muss bis dann, dann passieren, sonst wird das irgendwie in die Hose gehen. Okay. sehr offenen Umgang, ich hatte aber auch schon Beteiligung, äh, wo ich dann irgendwann mal äh, den Gründern äh, eine E-Mail schreibe, also wie sieht es jetzt eigentlich aktuell aus und ein äh, Out-of-Office-Reply zurückbekommen, äh, äh, die E-Mails ah. werden nicht mehr abgerufen, weil die Firma ist insolvent.
0: Oh, okay, okay, also da war die Kommunikation dann nicht ähm, so on point. Wie würdest du sagen, ist es dann aber zum Beispiel, wenn ein Gründer auf dich zukommt und dann hast du ja gemeint, als Business Angel bist du meistens eher als Unternehmer sozusagen mit dabei auch mehr involviert als als VC, eher als Investmentbanker. Wie wichtig ist da das Thema Finanzplanung? Also es das heißt ja immer wieder, dass man sozusagen im Finanzplan aufzeigen muss, dass man innerhalb der nächsten fünf Jahre 100 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Siehst du das also siehst du das auch so oder ist das Thema Finanzplan eigentlich in der in der frühen Phase bei dir gar nicht relevant, wenn du dich für die Investments entscheidest?
1: Ich will jetzt nicht sagen, es ist mir vollkommen egal, aber ähm, wenn man in dem Erstgespräch nicht das Gefühl hat, dass der Markt ähm, so groß ist, äh, dass das auch ähm, Investoren, die nach mir nochmal zu einer deutlich höheren Bewertung ähm, zehn oder vielleicht sogar das Hundertfache ihres Investments zurückzahlen können, wenn das Ding yeah. richtig groß wird, wenn das im ersten Gespräch schon nicht äh, klar ist, dann braucht man sich diesen, dieses Thema, glaube ich, auch gar nicht äh, genau anschauen. Deswegen äh, brauchst du auch keinen Fünf-Jahres-Finanzplan dazu, äh, der das dann nochmal belegt, äh, sondern ähm, das Modell in sich muss klar sein, wenn das äh, so groß wird, äh, wie man sich das vorstellen kann, dass es wird, äh, dass es dann eben halt auch einen signifikanten äh, Ertrag äh, liefern, äh, liefern kann. Ähm, das ist, äh, ich glaube, ich habe mir in letzter Zeit äh, äh, bei Investments ähm, mh, immer mal, also wenn es jetzt irgendwie so, so SaaS-Modelle sind oder so, dann kann man sich ja relativ gut Wachstumszahlen und KPIs, wenn es schon welche gibt und so, äh, ja. ganz gut anschauen und kennt da gerade in dem saas model markt gibt es sehr viele Benchmarks und äh, Vergleichswerte eben, äh, die man da ranziehen kann. Aber äh, grundsätzlich muss das business Model klar formuliert sein. Äh, ich habe früher immer also, meinen Studenten gesagt, äh, auf der ersten Folie idealerweise äh, kommt rüber, wer bezahlt wen, äh, wann, für was und warum. Ja, yeah. Und wenn das nicht klar ist, dann brauche ich mir auch den ganzen Rest nicht anzugucken. Ähm, <lacht> äh, yeah. Weil wenn, wenn ich daran nicht glaube, dass yeah. das wirklich äh, äh, zutrifft äh, oder dass er ein, oh ja, könnte sein, aber wäre ein nice to have, äh, yeah. dann löst es vielleicht äh, nicht ein Problem, das groß und wichtig genug ist. Ähm, vieles dreht sich einfach, glaube ich, äh, äh, einfach darum. Äh, die äh, äh, amerikanischen Investoren und Kollegen äh, zeichnen es ja immer gerne als äh, äh, Aspirin äh, or Vitamin. Ja, ist es yeah, einfach yeah. nett oder löst den Schmerz. Äh, und äh, demnach, ich glaube, das ist immer schon ein sehr guter Indikator, wenn es jemand äh, von Anfang an klar formulieren kann, ähm, dann ist es, äh, äh, das kann aber auch eine sehr große Vision sein, ja. Also dieses Wer bezahlt wen, wann für was und warum, äh, muss ja nicht sofort, äh, morgen zahlt, habe ich schon gleich in ersten Zahlen Kunden, aber mh, es kann ja auch ein, wenn wir mal so groß sind und das und das erreicht haben, dann ja. ist äh, die Vision, das so und so zu monetarisieren. Äh, also verstehe mich da nicht falsch, es muss nicht immer ein äh, typisch deutsch gedacht ist, es muss sofort irgendwie Umsätze machen und Profitabilität äh, bringen, ja, aber ähm, das muss am Ende des Tages äh, absehbar sein, ja, und ähm, äh, das würde mich zum Beispiel mal äh, ganz klar interessieren, äh, wie das äh, bei einem Unternehmen wie WeWork aussieht, ja, weil da ist für mich halt bis heute irgendwie noch nicht klar, dass mit vergleichbaren Playern im ähm äh, äh, die ein Geschäftsmodell haben, das profitabel ist, das funktioniert, äh, auch an der Börse sind und irgendwie mit sechs Milliarden bewertet sind. Ähm, äh, wo ist da die, die Fantasie dahinter und warum äh, sollen die das besser können äh, und profitabler können? Äh, Wäre für mich da in dem Fall erstmal ein großes, äh, ein großes Fragezeichen.
0: Ja, also sozusagen als Business Angel ist der Finanzplan gar nicht so wichtig, wie, wie war es dann aus VC-Sicht, wie, wie hat sich die Due Diligence sozusagen da unterschieden?
1: Klar, also da ist halt, ähm, man muss ja allein schon aus Dokumentationszwecken ähm, auch für den, für den Fonds und ähm, äh, mögliche Wertsteigerungen etc. Äh, all das natürlich in Betracht ziehen und äh, äh, sinnvoll dokumentieren. Da muss man aber auch äh, fair genug dem Visier-Modell gegenüber sein. Wir investieren ja meistens äh, auch nochmal einen ganz Dicken später. Ähm, das heißt, da gibt es auch schon fundiertere Grundlagen und Informationen. Aber äh, im Grunde äh, sind das natürlich immer sehr wichtige Eckpunkte, äh, die, die klar sein müssen. Du gehst ja als ja auch hin, äh, musst ja alle... Verträge anschauen, ähm, ob äh, für wirklich bis zum letzten äh, IP-Stückchen äh, des Unternehmens äh, alles klar geregelt ist. Ähm, äh, teilweise auch Mitarbeiterverträge, äh, zumindest von den wichtigsten. Und äh, äh, wie sind die Bonusstrukturen äh, geregelt? Ja. Was gibt es da an äh, Stock-Option-Pools? Äh, das muss ja alles quasi einmal... Äh, geprüft werden, äh, bevor man letztendlich da investiert, weil am Ende des Tages äh, investierst du das Geld in anderen Menschen und bist dafür verantwortlich, dass es nur in Sachen investiert wird, äh, die auch äh, rechtlich komplett ähm, in Ordnung sind. Also, ich hatte schon okay. von Angels die Geschichten gehört, dass sie in äh, Firmen investiert haben und äh, dann waren die auf einmal auch pleite und äh, haben dann irgendwie festgestellt, äh, der Bruder des Gründers hatte eine IT-Firma, der wurde beauftragt, die Software zu entwickeln. Die IP <lacht> liegt aber weiterhin bei der Firma des Bruders und der hat das Geld bekommen für die Umsetzung. Aber die Company, äh, in die alle investiert haben, ist eigentlich pleite. Und äh, alle große Namen von Angels dabei waren, die da investiert haben. Oh, und jeder okay. dachte, ah, wenn der dabei ist, der prüft doch bestimmt äh, alles. Und der ja, andere ja, ja. wenn der dabei ist, der prüft doch auch alles. Ähm, und dann hat keiner, alles, äh, keiner irgendwas geprüft äh, und haben alle groß äh, investiert und ähm, dann sahen danach äh, ganz schön dumm aus. Ja? Und sowas äh, äh, kannst du halt als äh, wie sie äh, nicht wirklich leisten, weil äh, spätestens dann beim nächsten Fundraising für den nächsten Fonds äh, wird dir das vermutlich schwer auf die Füße fallen.
0: Ja, gibt es bezüglich der Finanzplanung konkret irgendwelche No-Go-Kriterien, bei denen du sagst, also wenn du siehst, nach drei Jahren ist nicht, das und das erreicht, dann macht es eigentlich eh keinen Sinn. Oder aus Gründersicht gibt es irgendwelche Punkte, die man auf jeden Fall erfüllen sollte, damit der Finanzplan für dich ähm, ja, von den groben, von den groben ähm, ja, Strukturen her sozusagen Sinn macht, sich aufgeht für einen VC-Case.
1: So für mich ist da war auch immer in der Vergangenheit, ist einfach auch sehr wichtig. Ich denke, wenn man sich ähm, ein Modell anschaut und insbesondere mal an ein oder zwei Stellen tief ins Detail einsteigt. Wie ist denn ein, eine Kostenstruktur, ein Mengengerüst geplant? Das fängt an von äh, Management, Gehältern und äh, sonstigen äh, Kosten drumherum. Ja. Ähm, haben die Gründer verstanden, dass sie die nächsten fünf bis zehn Jahre im Worst Case ähm, eher am äh, am Hungertuch nagen werden und äh, jeden Cent dreimal rumdrehen müssen äh, ja. oder ähm, äh, und trotzdem aber sinnvoll ihr Kapital investieren und zwar ab in, rein in Talent und Growth, ja? also ja. Ähm, die besten Leute zu bekommen äh, und äh, sinnvoll in Wachstum äh, zu investieren äh, oder und das gab es auch schon oft, ja? äh, dass dann da äh, Kundengehälter mit äh, Beginn, das Ding bei von 6.000, 7.000 Euro äh, drinstehen, äh, irgendwo dann auch sagen, mal ein, ein Firmenwagen im, äh, äh, geplant war und so Sachen, also, ihr seid noch nicht profitabel, ihr seid weit davon entfernt, äh, profitabel zu sein. Ähm, das ist keine Grundlage, äh, diese Firma zu skalieren.
0: Ja, was würdest du sagen, ist so ein angemessenes Gehalt äh, in, in den ersten zwei Jahren,
1: das kommt vollkommen drauf an. Also es ist wirklich, äh, äh, es kann total gerechtfertigt sein äh, und das ist ich mal in der persönlichen Situation äh, fest, äh, festmachen. Äh, äh, mal ganz, ganz extreme, ja, nimmst äh, mal das Beispiel, du hättest eine äh, alleinerziehende Mutter ja, äh, und die yeah. will eine Firma gründen, äh, die braucht eine andere finanzielle Absicherung, auch wenn sie gründet, ähm, als äh, jemand, der gerade aus der Uni äh, kommt äh, ja, und vielleicht ja. noch bei, bei, bei Mutti wohnt. Ja? Also ähm, deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht äh, pauschalisieren. Das muss der äh, Realität stimmig sein und es muss auch so, trotzdem so gut sein, dass äh, halt 100% der Zeit eine Aufmerksamkeit äh, des Unternehmers oder der Unternehmerin auf diesem Thema liegt und sich nicht Sorgen machen muss, ob er den nächsten Monat noch seine, seine Rechnung bezahlen kann, weil ähm, das äh, macht ja auch keinen Sinn und ist auch vollkommen eine Distraction von äh, dem, was eigentlich wichtig ist yeah. mm, aber ähm, da ist dann auch genau das Ende ja? also, also jetzt halt für, die,
0: für den Großteil so der, also der Berliner Gründer die jetzt zum Beispiel direkt aus der Uni kommen und dann ähm, nach dem Studium sozusagen ihr Startup gründen was würdest du sagen, ist da so ein angemessenes Gehalt oder was also für einen Investor sozusagen nicht zu ähm, nicht so viel als zu viel gesehen wird oder für ein Business Angel und äh, auch nicht zu wenig. Genau.
1: Ich habe da ja, alles schon von, äh, das hängt ja auch von der privaten Situation ab und was jemand bereit ist, auch äh, in die Firma selber zu investieren. Ja, Also, yeah. äh, wenn einer sagt, äh, ja, ich habe von, von Oma 100.000 Euro geerbt und ich investiere die jetzt selber äh, noch mit da rein, danach habe ich aber nichts mehr. Äh, yeah. Oder sagt, äh, ich habe die 100.000 Euro ge geerbt und äh, äh, lebt davon, äh, deswegen brauche ich gar kein Gehalt. Ähm, äh, dafür möchte ich aber äh, eine andere Form von Westing für meine Anteile, also das ist, glaube ich, wirklich Case by Case komplett ähm, äh, individuell. Okay,
0: Man, okay. Okay, ich dachte, es gibt da vielleicht auch so einen Sweet-Spot, wo du sagst, hey, das habe ich eigentlich so herausgefunden, war eigentlich immer so ein, gutes, so ein gutes Gehalt, mit dem die Gründer ganz gut gefahren sind und ähm, ja, Nee,
1: weil es muss, glaube ich, offen und ehrlich in die Gesamtsituation passen. Ja? Also ich hatte schon Gründer, die hatten noch eine andere Firma, die war profitabel. Ähm, äh, da hat er Management eingesetzt und hat quasi äh, von dem Profit, den er hatte, davon gelebt. Ja? Und auch yeah. um dieses neue Thema gar nichts äh, an Gehalt. Ähm, dann äh, kenne ich äh, Gründer, äh, die haben äh, Familie, Frau und Kinder äh, zu Hause und ein Haus, das sie abbezahlen müssen. Ja. das bedarf ein, ein anderer ich würde sagen einige Investoren, die ich kenne, würden sogar sagen, ein Unternehmer oder Unternehmerin, die in genau dieser Situation ist, die ich gerade beschrieben habe vermutlich ist das Best Case zu investieren weil der kann einfach nicht scheitern, der darf nicht scheitern ja, ja. Der muss, da ist eine ganz andere Motivation da weil da würde ich auch sagen, vom Gründertypus her würde ich erfahrungsgemäß auch sagen, äh, und das ist vielleicht auch immer so, warum gerade so die richtig großen, erfolgreichen Unternehmer äh, oft die sind, die irgendwie so auch aus dem Nichts kamen, ja. Weil wenn du alles zu verlieren hast, ist es eine ganz andere Motivation, ähm, als äh, wenn du weißt, äh, äh, du kommst aus äh, einem gut betuchten Hause und wenn es nicht funktioniert, dann machst du halt was anderes. Uh, yeah. da ist der Punkt gar nicht hoch genug yeah. das ist für mich auch immer ähm, das Thema, wenn ich mir zum Beispiel ähm, Deutschland äh, im Vergleich zu Israel in Gründerkultur anschaue, ja, jetzt mal ganz äh, plakativ und äh, groß gesehen ist es so, ähm, in Israel äh, hast du quasi jeden Tag die Situation, dass morgen dein Leben vorbei sein kann, ja? ich kenne da ich habe sehr viele Freunde da Nein, ja. so Als Kind standen sie an der Bushaltestelle und äh, 100 Meter die Straße runter, ähm, ist eine Bombe im Bus explodiert. Ja? Und ja. Äh, wenn du schon als Kind so aufwächst, dann äh, hast du ein ganz anderes Bestreben, äh, schnell viel zu erreichen, äh, weil du weißt gar nicht, was passiert in Deutschland, wo du äh, Netz und doppelten Boden mit sozialer Absicherung und äh, ja, äh, ja. Arbeitslosengeld und so weiter hast. Das ist eigentlich total witzig, weil eigentlich müsste das ja ein, man ja sagen, ja, das müsste doch eigentlich Leute dazu befähigen. die haben ja quasi nichts zu verlieren, aber genau das ist, glaube ich, oft auch einfach das, was die Leute bremst dazu, yeah. das zu tun. Das sehe ich halt auch oft.
0: Auch bei häufiger, auch. Wenn die nach, die haben dann halt, wenn die genau. in ein anderes Land ziehen, die, wenn die das dann nicht schaffen, dann haben sie sozusagen alles verloren. Das heißt, da ist einfach nochmal ein ganz anderer Druck dahinter, das auch wirklich erfolgreich zu machen.
1: Genau, ich sehe es auch viel bei Exist-geförderten Gründern, ähm, ohne jetzt allen pauschal zu so nahe zu treten. Da gibt es auch sehr coole yeah, äh, Leute genau, im Unternehmen. Aber die ruhen sich quasi auf dem Exist aus. Und dann ja, sind sie so: Naja, ja. müssen wir jetzt ja nicht beeilen. Wir haben ja zwölf Monate Zeit. Schauen wir mal, was passiert. Ähm, äh, kommen dann mit einem Finanzplan, wo dann eben oft besagte 5.000, 6.000, 7.000 Euro Gehalt irgendwie bei einer Finanzierung und so in welcher Welt lebt ihr eigentlich, mhm. äh, kommt man aus dieser kleinen Blase raus. Äh, hier ist die Realität. Ähm, und äh, deswegen ist das auch immer so ein, äh, so ein Ding. Ich habe auch schon in äh, Unternehmer investiert, ähm, die dann wirklich eher aus ähm, äh, etwas reicheren Familien kommen, ja, wo dann auch wirklich so, so pff, die musste fast schon da hintragen, äh, ja. äh, ja. wirklich Gas zu geben. Aber sie finden es halt irgendwie cool, Unternehmer zu sein. Und das ist halt ähm, äh, auch ein Faktor, der nicht ganz unwichtig ist. Ähm, was ist denn die persönliche Motivation äh, der Leute dahinter? Ich hatte gerade gestern mich äh, hier mit von unserem Büro mit einem Unternehmer getroffen. Bei uns vom Büro wird jeden Tag, es gibt so Zirkel- und Ausdauertraining auf so einem freien Platz. Okay. und Jetzt, wo so schönes Wetter da war, äh, war ich, äh, jeden Tag äh, die Hütte voll. Und vorgestern stürmte und regnete es wie irre und es äh, standen genau zwei unter der Brücke ähm, und haben noch äh, Sportstehen was ja eine wunderschöne Analogie zum Unternehmer Unternehmersein. Yeah, yeah. Äh, solange die Sonne scheint, sind alle da und draußen äh, und dann, wenn es mal richtig scheiße läuft, äh, nämlich äh, regnet und stürmt, äh, kommen auch nur noch die, die äh, äh, wirklich mit dem Herzen dabei sind. Ja. Yeah. Und ähm, das ist eine sehr harte äh, Selektionsmöglichkeit. Äh, äh, da auch zu gucken, gibt es ja auch super Unternehmer, die aus äh, gutem Hause mit viel Geld kommen und so. Ja? Auch da wieder will ich nicht pauschalisieren, aber ich habe das schon öfters so gesehen als andersrum. Ähm,
0: das deswegen... ist interessant, mal zu hören. Also, aus, also auch von dir aus Investorensicht hätte ich gar nicht gedacht, weil man teilweise natürlich auch sieht, dass ähm, Leute, die schon aus einem anderen Netzwerk kommen, natürlich auch nochmal andere Zugangsmöglichkeiten haben. Es hat sich jetzt inzwischen auch stark geändert, weil inzwischen kannst du einfach jeden erreichen über das Internet. Aber äh, interessant zu hören, dass du als Investor das sozusagen auch so siehst. Ja.
1: Klar, ähm, ich meine, das ist auch so, wenn ich so warum soll ich jetzt, ähm, äh, keine Ahnung, ja, Brücken, steht eine Brückenfinanzierung an, Firma geht es nicht so gut, ja. Und dann denkst äh, so, äh, warum sollen wir Business Angels jetzt irgendwie da nochmal investieren, ähm, wenn du theoretisch äh, aus deinem Privatvermögen oder ja. Ähm, im schlimmsten Fall von dein, deiner Familie irgendwie äh, das Geld bekommen kannst. Wenn du doch wirklich daran glaubst, dann gibst du doch alles dafür, ja, dass es das erfolgreich wird ähm, und äh, gehst dann nicht zu deinen Investoren und sagst so, läuft nicht so gut und ähm, findest drei Gründe, warum das so ist. Vermutlich keiner davon hat dann in der Regel äh, mit dir selbst zu tun, sondern das sind alles immer äußere <lacht> Umstände ähm, ja. und jetzt brauchen wir irgendwie nochmal Geld, weil sonst wird das alles hier schwierig.
0: Ja, ja, wenn du jetzt äh, selber nochmal komplett von vorne anfangen müsstest, sozusagen als Gründer und dann eines Tages als Investor, äh, wie würdest du denn vorgehen? Also aus all deinen Jahren ähm, Erfahrungen, was würdest du jetzt anders machen?
1: Ich denke, ähm, zwei Dinge, die ich immer unterschätzt habe und sicherlich äh, sehr viel wichtiger sind. Ich habe bei dem European Investment Forum mich darüber so ein bisschen lustig gemacht, aber wir haben es eigentlich ganz richtig gemacht. Ich denke, das Thema ähm, äh, Referenzen und Erfahrungen zu äh, potenziellen Mitgründern äh, einzuholen yeah. ähm, und nicht nur rein auf äh, ah, da kenne ich jemanden, dem vertraue ich, der stellt mir jemanden vor, äh, deswegen äh, vertraue ich der Sache auch sofort. Ja. sondern also, sich selbst ein bisschen damit zu beschäftigen. Das ist natürlich sehr einfach zu sagen, weil in der Zeit, wo es schnell gehen muss, ja, ist man auch für jede Lösung oftmals sehr dankbar. Aber ähm, ich glaube, da äh, hätte sich in, den, äh, in der Vergangenheit äh, sehr viel, was offensichtlich ist, äh, später hinaus ja, äh, schon von vornherein vermeiden lassen können. Also beim European Investment Fund habe ich gefühlt, haben die gefühlt bis zu meiner Grundschule zurück irgendwie Leute aus meinem Leben angerufen, Ach, äh, um sich ein Bild, also jetzt nicht wirklich so, aber ja, also Angels, die ich co-investiert habe, Gründer, die, mit denen ich vor zwölf Jahren mal schon mal gearbeitet habe, äh, ja. äh, wirklich querbeet, ähm, um äh, sich ein Bild zu machen äh, über meine Person und ob sie mir diesen Blankoscheck sozusagen, dieses Co-Investment äh, äh, geben. Okay. Und auch das aus war, Gründersicht
0: ich. oder wäre wär das jetzt hauptsächlich aus Investorensicht bei diesem
1: Nee, also auch aus Gründersicht, äh, insbesondere, also ähm, neben dem, dass ein Geschäftsmodell nicht funktioniert, ist ja einer der wichtigsten Gründe, warum so ein Ding scheitert, äh, äh, ja am Ende des Tages, äh, dass das Gründerteam nicht mehr funktioniert. Yeah, Und yeah. Ähm, ich glaube, das lässt sich äh, nie ganz ausmetzen, weil auch in der Veränderung der Situation, kann sich die Leute verändern, aber man kann natürlich auch schon sehr viel ähm, äh, von vornheraus äh, äh, sinnvoller, sind und ähm, das zweite wäre, glaube ich, äh, grundsätzlich äh, aus eigener Erfahrung, aber das habe ich sehr früh, sehr hart gelernt, ähm, noch sparsamer mit meinen Ressourcen und äh, Mitteln äh, umzugehen. Also in ja. unserem ersten Internet-Startup, äh, was komplett selbstfinanziert war, ähm, waren wir profitabel und äh, wussten nicht mehr hin, wo, äh, wohin mit dem Geld. Ja? Also wir haben unseren Praktikanten Firmenwagen gegeben. Wir hatten äh, <lacht> okay. einen, einen Firmen-Porsche, das der beste Mitarbeiter hat pro Woche, am Wochenende äh, den Porsche bekommen. Äh, yeah. Wir haben sehr viel für neue IT und Zeugs jede Woche, jeden Monat rausgehauen. Äh, und als dann der gesamte Markt zusammengebrochen ist, äh, 2000, 2001, äh, äh, standen wir halt mit nahezu äh, null Reserven mehr da. Yeah. Ähm, und ich äh, würde sagen, es ist das Beste, was mir äh, passieren konnte, immer so diese ganze Phase mit ähm, Börsengang vorbereiten, Börsengang abgesagt zu bekommen, äh, das einmal hoch und einmal runter in, äh, in zwei Jahren. Ja? Äh, für mich so der Real Life MBA, ja? der yeah, war yeah. sicherlich sehr, unterm Strich teurer als äh, jeder MBA, den es da draußen an, äh, zu, <lacht> zu kaufen gibt. Aber äh, der war auch bestimmt zehnmal so hilfreich ähm, ja. mit all dem, was ich da mitgenommen, gelernt habe ähm, äh, und gesehen habe. Und am Ende des Tages, äh, dass es so lief, ist auch, glaube ich, das, äh, was mir heute sehr sehr hilft. Weil viele, die ich in der Zeit kennengelernt habe, die sehr schnell sehr viel Geld verdient haben, haben es dann auch nahezu alle auch wieder durchgebracht. Ja? Ja. Ähm, und äh, äh, das, glaube ich, äh, auch vielleicht noch so als drittes Thema, ja? Ja. selbst wenn es erfolgreich läuft und gut läuft, die Bodenständigkeit nicht zu verlieren, äh, ja. die Füße auf dem Boden zu lassen und ähm, äh, sehr rational an diese Themen rangehen, weil je schneller der Erfolg kommt und je weniger du dafür selber beitragen oder tun musst, umso weniger wertschätzt du den Erfolg. Und ja. äh, ich glaube, das ist ein äh, sehr schwieriges äh, Thema, um sich das selbst im Griff, äh, äh, im Griff zu haben und deswegen, äh, dass das damals alles nicht so gekommen ist, wie das geplant war ist glaube ich das Beste, was mir passieren konnte, neben dem, dass ich die Schule geschmissen habe, weil äh, äh, das ist quasi...
0: Äh, das war keiner Punkt gerade.
1: Ja, es ist einfach so, ich meine, äh, alles was ich, was ich heute kann, habe ich mir eigentlich beigebracht ja? yeah. und äh, das wäre nicht passiert, wenn ich äh, weiterhin die Schule fertig gemacht hätte. sondern Ich bin äh, ins kalte Wasser gesprungen und habe nur meine Firma gemacht und auch nur das. Und ähm, ich denke, äh, wenn das auch bei uns so schnell erfolgreich gelaufen wäre, ähm, hätte ich auch komplett den Bezug zur, äh, zur Realität verloren. Ähm, und äh, das vermutlich genauso viele, die ich eben da kennenlernte, äh, auch alles ziemlich schnell wieder durchgebracht. Ähm, und es war schön, äh, das nur an der Seitenlinie zu beobachten, wie das anderen so passiert ist. Jetzt nicht aus Schadenfreude, sondern einfach ja. nur so aus Selbstschutz ja, sagen, okay, äh, das war jetzt vielleicht nicht der richtige Weg.
0: Und, und was würdest du abschließend sagen, war in der ganzen Zeit dein stolzester Moment?
1: Hm. Mein stolzester Moment. Ich glaube, der stolzeste Moment äh, äh, war, ich will fast schon sagen, erst, also man hat ja mh, kurz, kurz in, Kurzzeitgedächtnis, das ist ja immer ein bisschen prominenter da als das Langzeitgedächtnis. Ja. Äh, wir haben diesen Sommer äh, für das ganze German Tech-Thema neben dem Rebranding eben auch announced, dass wir das Ganze jetzt in eine gemeinnützige Stiftung überführen, um okay. eben noch mehr Impact auf Gesellschaftsebene erreichen zu können. Was bedeutet das ganze Thema Digitalisierung, Innovation etc. Okay. Und diesen Luxus und diesen Freiheitsgrad zu haben, jeden Tag das zu tun, für das ich stehe und was ich glaube, Yeah, ähm, yeah. Ist mir in dem Moment noch präsenter gewesen, als äh, mir das sowieso schon sehr äh, lange immer jeden Morgen äh, vorschwebt. Aber ähm, das würde ich sagen, ähm, weil es halt eben auch gerade erst Anfang Juli war, ähm, ist das definitiv der Moment.
0: Ja, yeah. ja, echt gut, dass ihr da jetzt einfach auch wieder was sozusagen zurückgibt, wie du eingangs auch gesagt hast. Ja, genau, ähm, Benjamin. Erstmal vielen, vielen Dank, ähm, für, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Hat mich mega gefreut, das mal so zu hören aus, aus ähm, ja, erster, erster Sicht, erster Perspektive. Und ja, weiterhin viel, viel Erfolg mit äh, GermTech.
1: Sehr gerne, vielen Dank und komm gerne mal vorbei, wenn du dann hier bist.
0: Ja, okay, mach ich. Danke dir.